0: E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art.
1: Romero
2: Brito? Se eu tô chamando? Catrina? É óbvio, velho, vai doer pra caralho o meu braço, velho. Guarapari, buses é minha arte. E o Brito?
1: Romero Brito?
2: tá
0: oh, é de rua? Eu não sei nem onde eu tô, velho. Ok, ok. Meu nome é Rodrigo Hipólito e este é o Pataquadas. Pataquada, que significa preservada, palhaçada tolice, traquinagem, fazer arte. Aqui você escuta as principais notícias do mundinho da arte. Excepcionalmente hoje, eu estou apresentando o programa no lugar da Alana de Oliveira e é excepcionalmente mesmo. No próximo ela já tem que estar de volta. Nessa semana a Alana está bem ocupada. Todo mundo que faz podcast independente sabe como é que é isso e que nem sempre rola de gravar. Então, eu vou tentar não estragar o programa e eu prometo que as notícias serão todas bem diretas. Além disso, no dia do lançamento deste episódio é aniversário da nossa apresentadora. Muitos parabéns. Quá, quá, quá.
2: Parabéns. Parabéns.
1: parabéns, parabéns, parabéns,
0: parabéns. Dados os parabéns e sem enrolação. No episódio de hoje, nós teremos as colunas abertas de Denis Almeida e Camila Saloto. O Denis fala sobre as diferenças didáticas entre aula e videoaula. E a Camila gravou uma coluna sobre leituras críticas e releituras. Como sempre, as notícias comentadas no episódio estão linkadas na descrição deste programa, na postagem original, em notamanuscrita.com. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa deste episódio que na maioria dos tocadores de podcast você será direcionado para a postagem original. Bora lá para o episódio. Notícias Internacionais. Notícia de 4 de maio. Bitcoin chega aos leilões de arte. Quem arrematar obra de Banks poderá cobrir lance com criptomoedas. Uns dois programas atrás, a Alana já tinha noticiado o peso das criptomoedas no mercado de arte. O caso de então era a venda do trabalho digital *Everydays: the First 5000 Days, do norte-americano Mike Winkelman, conhecido como Beeple. Esse trabalho foi vendido por quase 70 milhões de dólares. Agora, a Sotheby's anunciou que aceitará Bitcoin e Ethereum como pagamento pela obra de arte emblemática de Banksy, Loves in the Air. A expectativa dos lances ficou entre 3 milhões de dólares e 5 milhões de dólares. Essa ação é uma parceria entre a galeria e a bolsa de criptomoedas Coinbase. Vale ressaltar que o Bitcoin bateu em abril o recorde de preço de 65 mil dólares. O que, que isso significa? Não faço a menor ideia. Se eu confio que as criptomoedas são um bom caminho para o mercado de arte, definitivamente não. Eu digo isso não apenas por conta dos problemas de manutenção de valores virtuais, mas principalmente porque o mercado de arte e o mercado financeiro são bem parecidos. Ambos são baseados em alimentar fetiche de gente rica e promover fraude. Próxima notícia. Notícia de 11 de maio. Rede Portuguesa de Arte Contemporânea vai ligar 120 instituições do país. Lá do outro lado do Atlântico, o governo português oficializou a criação de mecanismos para incentivar e organizar a aquisição e a exibição de arte contemporânea, a rede portuguesa de arte contemporânea e a função pública do curador da coleção de arte contemporânea do Estado farão a conexão de 120 instituições espalhadas por todo o território do país ibérico. Política de aquisição, articulação entre instituições públicas, agentes culturais independentes, e promoção de eventos de formação, além de exposições com autonomia regional, estão entre os pontos ressaltados do documento que cria a rede. Fica aquela ligeira inveja. Próxima notícia. Notícia de 17 de maio. Danças climáticas estão apagando a arte rupestre mais antiga do mundo. Um estudo publicado na revista Scientific Reports indica que as mudanças climáticas são responsáveis pela aceleração da degradação de pinturas rupestres. A pesquisa foi liderada por Gillian Hutley, da Universidade de Griffith, na Austrália, e trabalhou com 11 cavernas de calcário em Maros Pangkep, no sul de Sulawesi, na Indonésia. A constatação é de que o aquecimento acelerado dessa região tropical do globo facilita a formação e o crescimento de cristais de sal sobre e entre as camadas de rocha. Esse é um processo chamado de aloclastia e o resultado pode ser observado em questão de meses. Formam-se cristais de sal com a evaporação da água que entra em contato com as paredes das cavernas, com mudanças bruscas de temperatura esses cristais crescem ou diminuem de tamanho o que faz com que as rochas virem pó ou placas de pintura se soltem das paredes é o ser humano contribuindo para apagar os registros da sua própria passagem pelo planeta e fique agora com a coluna do Denis Almeida
2: então assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa não, ganhei no pro... não entrei nesse programa para ganhar nada eu entrei de gaiato no programa E agora eu
1: estou aqui Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é o Denis Almeida E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre Dialogar com sombras Por diversas razões Compara-se o trabalho do professor Ao do ator de teatro Usando de inúmeros recursos para cativar os alunos E assim orientá-los da melhor maneira possível No processo de ensino e de aprendizagem Porém, ao contrário do teatro onde o espectador assiste à peça sem a possibilidade de efetiva interação com o elenco. Aulas. Aulas são diferentes. Precisam de interação, diálogo, troca. Algumas vezes é uma dúvida, em outros momentos uma contribuição com uma nova perspectiva. É rotineiro que apenas uma troca de olhares entre o aluno e o professor faça a aula ir para um outro rumo. Mas a nova rotina imposta pelas circunstâncias atuais, né, a pandemia possibilitam novas reflexões sobre novos e velhos desafios na vida escolar. Um ponto de partida pode ser o formato muito peculiar de um teatro muito popular no Antigo Oriente. Desde os tempos antigos, é popular na China um tipo de teatro em que acharíamos até talvez estranho. Chama-se Teatro de Sombras. Nele, ao invés de apresentar as marionetes simplesmente e diretamente ao público, os titereiros apresentam as suas sombras, usando o contraste da luz e escuridão para criar novos elementos de narrativa. Pelo menos 3 mil anos já de tradição deste tipo de teatro e plateias encantam-se com ele no extremo oriente. Mas também no século IV a.C., Platão criou uma famosa alegoria do mito da caverna para falar sobre os nossos desconhecimentos, sobre a verdadeira essência do mundo. Era algo como um grupo de pessoas acorrentadas à parede de uma caverna durante toda a vida, de frente para uma parede em branco. Essas pessoas observam sombras projetadas nesta parede branca de objetos que passam em frente a uma fogueira, atrás delas, e dão nomes a essas sombras. As sombras são a realidade destes prisioneiros, mas não são exatamente representações muito precisas do mundo real. O relato vai continuar falando sobre como os prisioneiros conseguem se libertar, ver o mundo real e retornam à caverna para libertar e convencer companheiros a segui os para fora daquele simulacro de realidade. Mas o que isso tem a ver com a realidade, realidade, que vivemos nas escolas? Todos os dias, professores de todo o Brasil lidam com o mito da caverna às avessas. Ao invés de lutar para que seus alunos compreendam o um mundo que os cerca de melhor maneira, os tempos em que vivemos apresentaram uma nova demanda, a de convencer os alunos a ter uma postura menos passiva diante de todo o seu processo de aprendizagem. Em outras palavras, precisamos convencer muitos alunos a deixar de ser sombras. Sim, sombras. Por inúmeras razões, uma parcela significativa dos estudantes opta por não interagir de forma alguma nas aulas remotas. Não ligam as câmeras, nem mesmo os microfones... E nisso se perde alguma coisa. A interação deu lugar à mera absorção. De corpos tridimensionais, eles passaram a ser rostos em uma tela apenas com altura e largura. Muitas vezes diminuídos para que se pudesse caber numa tela de smartphone. Perdeu-se também a interação direta, a convivência diária desafiadora, construtiva. Porém, muitos abriram mão de muito mais. Escolheram não ter sequer rosto. Voz de duas dimensões passaram apenas uma, um ponto colorido em um fundo escuro. Claro que antes da pandemia a sala de aula não era um mundo cor-de-rosa. Claro que antes da pandemia também havia falta de participação. Claro que antes da pandemia havia aulas bem ruins. Ah, óbvio, antes da pandemia a educação no Brasil já tinha problemas imensos. Mas hoje a luta é pelo mínimo de interação. Hoje a luta é para que ao invés de simplesmente palestras gravadas de maneira tosca e que um youtuber poderia fazer muito melhor, os professores e até mesmo alguns colegas de salas lutam diariamente para que as sombras voltem a ter rosto, voltem a falar. Ainda que não estejam todos juntos num espaço que para o bem e para o mal é tão familiar que é a escola, é possível voltar a trocar algum sorriso, alguma angústia, insegurança, experiência até raiva, trocar raiva, é mais humano do que dialogar com sombras. Enfim, não existe solução fácil para isso tudo. Estamos imersos nesse grande teatro de sombras. A maioria de nós, meras marionetes, pensando às vezes que possam ser títeres. E é isso. Espero que fiquem bem e espero vocês aqui também no próximo mês. Eu estou lá no Twitter, no Denis, com dois N's, Almeida, tudo junto, oito e falando sobre educação, história. Às vezes falo também sobre alguns gatinhos. E continuando, sempre pensando a educação, a história e o valor artístico que elas têm, além do científico. Até mais. Tchau, tchau. Agora notícias nacionais.
2: Vamos mostrar cultura para esse povo? Vamos, faz um gritinho aí, para nós. <risos>
0: Notícia de 23 de abril. 27 obras de Oscar Niemeyer são tombadas, em definitivo, pelo IFAM. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, oficializou o tombamento de 27 obras do ícone da arquitetura mundial, Oscar Niemeyer, o Grande Comunista. Esse processo de tombamento havia sido iniciado lá em 2007 pelo próprio arquiteto e urbanista e era parte da comemoração do seu centenário. O Niemeyer morreu em 2012, aos 104 aninhos de idade. A lista de obras tombadas conta com três itens no Rio de Janeiro, a Casa das Canoas, Conjunto da Passarela do Samba e o Museu de Arte Contemporâneo Mac, em Niterói. Em São Paulo, tem o Conjunto do Parque Ibirapuera, especificamente a Grande Marquise, o Palácio das Nações, que é o Pavilhão Manuel de Nóbrega, o Palácio dos Estados, que é o Pavilhão Francisco Matarazzo Sobrinho, o Palácio das Indústrias, que é o Pavilhão Armando de Arruda Pereira, o Palácio das Exposições ou das Artes, que é o Pavilhão Lucas Nogueira Garces, também conhecido como OCA, e o Palácio da Agricultura. E tem também 23 itens em Brasília, que são o Museu da Cidade, o Espaço Lúcio Costa, o Panteão da Liberdade e Democracia, o Teatro Nacional... O Museu JK, o Memorial dos Povos Indígenas, o Conjunto Cultural Funarte, o Espaço Ascar Niemeyer, o Conjunto Cultural da República, o Edifício do Touring Clube do Brasil, a Praça dos Três Poderes, a Casa de Chá, o Pombal, o Palácio da Justiça, o Palácio Itamaraty e seus anexos, a Capela Nossa Senhora de Fátima, o Conjunto do Palácio da Alvorada, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, o conjunto dos ministérios e os seus anexos, o quartel-general do Exército e o Palácio Jaburu. O ex-diretor do IFAM, Andrei Schiele, em entrevista ao portal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, disse que, abre aspas, o processo de tombamento não tem relação alguma com o atual governo, que não implantou qualquer política para o patrimônio cultural. Coube apenas ao atual secretário homologar o trabalho realizado pelas gestões anteriores do IFAM. Próxima notícia. Notícia de 30 de abril. Érica Palomino deixa a direção do CCSP e assume cargo no Mando Rio de Janeiro. A jornalista havia assumido a direção do Centro Cultural São Paulo, CCSP, em fevereiro de 2019. Com a saída dela do CCSP, o centro será gerido, temporariamente, pelo Supervisor Geral do Espaço o Rodolfo Beltrão. A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo ainda não deu qualquer indicação de quem assumirá oficialmente a direção do Centro Cultural. A Érica Palomino vai para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro como parte de uma grande reestruturação que o museu tem passado desde que o Fábio Schwarzwald assumiu a sua direção. No começo do ano, essa reestruturação incluiu, por exemplo, a demissão de, pelo menos, 10 funcionários no mês passado. Alguns desses funcionários, como o tesoureiro do Man, estavam lá desde a década de 1990. A entrada do Fábio Schwartzwald como diretor do museu se deu depois que ele foi exonerado da direção da Escola de Artes Visuais do Parque Laje, depois de suspeitas de irregularidades, as quais não foram comprovadas. Já o MAM passou por uma das suas maiores crises financeiras nesses últimos anos, o que levou o museu até a ter que vender itens da sua coleção para se manter. Próxima notícia. Notícia de 7 de maio. Pinacoteca de São Paulo vai erguer a área de arte contemporânea. O espaço será chamado Pinacoteca Contemporânea e tem previsão para ser erguido nos próximos dois anos, caso ainda haja mundo até lá. Cláudio Sonder, presidente da Associação Pinacoteca Arte e Cultura, disse ao portal Valor Econômico que o futuro espaço deve ter 6 mil metros quadrados e que a arte contemporânea é, hoje, o foco da Pinacoteca. Ele também ressaltou que a situação financeira não é das mais confortáveis e que o planejamento da instituição é o de conseguir captar novos recursos, além dos recursos públicos. O orçamento para a Pinacoteca de São Paulo e para o Memorial da Resistência em 2021 é de 32 milhões de reais. Desse valor, 20 milhões serão repassados pelo Estado de São Paulo e o restante deverá ser captado com iniciativa privada. Próxima notícia. Notícia ainda de 7 de maio. Inhotim reabre as portas após mais de um ano sem funcionar. O maior museu a céu aberto do mundo... Estava fechado desde 12 de março do ano passado por conta do aumento dos casos de Covid-19. Quando eu digo essa frase, pode dar a entender que os casos de Covid baixaram, o que não reflete a realidade. Ainda assim, o museu reabriu nesse início de maio. O presidente do Instituto Otim, Antônio Grassi, ressaltou que a população também precisa de arte para passar por esse momento difícil. O museu, aliás, tem passado por uma série de dificuldades nos últimos anos. E dificuldades é até um modo sutil de falar. O crime ambiental da Vale, com o rompimento da barragem de Brumadinho, afetou significativamente as ações do Instituto Inhotim, afinal, a área do museu faz parte do município de Brumadinho. Além disso, a instituição sofreu processos por irregularidades financeiras e no final de abril, o Grupo Itaminas, que é o maior mantenedor do museu, conseguiu um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e vai pagar dívidas e multas que dão mais de um bilhão de reais. Se não fosse esse acordo, Inhotim poderia ter sido leiloado. Próxima notícia. Notícia de 13 de maio. A OAB ingressa com ação contra governo Bolsonaro por desmonte da cultura no país. Em um documento de 36 páginas, a Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma ação civil pública contra o governo, de acordo com o documento, abre aspas, atos de autoridades vinculadas à União Federal têm acarretado danos ao patrimônio público e social, violando as garantias fundamentais de direito à cultura, fecha aspas. Bom, se você acompanha o Pataquadas, você já deve estar ciente de que a verdade dessa frase é fácil de constatar. O setor cultural é um dos mais afetados pela pandemia no Brasil, mas antes mesmo dela, a gente já recebia ataques diretos e a gente sofria com um intenso desmonte promovido pela córdia bolsonarista e olavista. Próxima notícia. Notícia de 18 de maio. Polícia investiga estelionato na compra de obras de arte com cartões clonados. A polícia civil investiga um caso de fraude que envolve a compra de obras de arte no valor de 22 mil reais na cidade de Londrina. Por enquanto, ninguém foi preso, mas a polícia realizou operações de busca e apreensão. Três dos artistas que tiveram obras compradas com os cartões clonados são Gen Duarte, Kiko Maldonado e Sônia Mena Barreto. Eu disse que, por enquanto, ninguém foi preso porque o suspeito identificado... Está sendo muito legal com a polícia, e eles decidiram que se for assim, então tá de boas. O que o sujeito fez foi clonar um número de cartão de crédito, comprar as obras na galeria, e depois informar que as obras teriam sido entregues danificadas. Depois da reclamação, ele ainda recebeu um reembolso da galeria no valor de R$ 1.700. Ao clicar na notícia na descrição do episódio, você pode encerrar o seu dia vendo um policial carregando os trabalhos apreendidos. Um dos trabalhos é um grande mapa do Brasil, feito com recortes no formato de cachos de banana. E agora a coluna da Camila Saloto.
2: Então, assim eu não entrei no programa para ganhar roupa, não, no pro... não entrei nesse programa para ganhar nada. Eu entrei de gaiato no programa e agora eu tô aqui. Olá pessoal, aqui é Camila Saloto E hoje, nessa coluna aberta aqui no Pataquadas Eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência com releituras Eu acho que em algum momento, em alguma coluna aberta Eu já falei sobre isso Mas eu tenho feito uh, uma releitura de um livro Que é um livro bem curtinho do Tolstói Que é até um, um bom livro para começar né, a entrar aí nessa coisa da literatura russa E assim, é interessante que eu li Tolstói eu tava ali, mas lógico que eu não li a obra toda, né? Porque a obra dele é gigantesca. Mas é, a primeira vez que eu, que eu li o primeiro livro, eu tinha por volta aí de uns vinte e poucos anos. Então eu me lembro, assim, que de certa forma, eu estava até um tanto deslumbrada. Pra vocês entenderem o contexto, eu tinha comprado o Kindle. Foi a primeira versão que ainda tinha até um teclado que as pessoas apertavam. Eu acho que na época nem tinha Amazon no Brasil ainda. Eu já morava aqui na Alemanha, né? Então, pra quem tá chegando aí e nunca me ouviu, eu moro na Alemanha. E na época eu comprei o Kindle porque eu preciso eu precisava viajar para fazer um estágio na época de escrever o meu TCC. E aí eu falei, bom, eu vou comprar o Kindle porque eu jogo, sabe, um monte de PDF, porque ele é leve pra levar, então eu leio, sabe, enquanto eu tô andando de metrô, eu vou lendo e vou, de alguma forma, trabalhando no meu TCC, mesmo que seja só ali nas, na literatura, né? E aí eu comprei o Kindle e descobri que na Amazon havia uma gama enorme de livros clássicos gratuitos. E eu comecei a baixar freneticamente todos os livros de todos os autores que eu já tinha ouvido falar sobre e nunca tinha lido nada, foi na verdade uma revolução, e na época eu gastei 189 euros no Kindle, e aí eu parei para pensar, caramba, a quantidade de livros que eu estou comprando aqui, se eu fosse comprar pelo valor real, né, o valor deles, assim, nas lojas, eu gostaria muito mais, então eu baixei, assim, uma enxurrada de livros, livros de filosofia, livros de literatura clássica, baixei tudo que eu achei pela frente, e li muita coisa, né, e foi para mim uma revolução, assim, realmente foi uma grande revolução na minha vida, não quero fazer propaganda da empresa, porque é uma empresa bem discutível e problemática, mas para aquela garota de vinte e poucos anos, eu estava completamente ali deslumbrada com essa possibilidade e comecei a ler esses clássicos também de forma completamente deslumbrada. Eu não tinha de alguma forma, né, o senso crítico que eu tenho hoje. E hoje eu tenho voltado a esses clássicos. Alguns eu leio por completo, outros eu busco algumas partes ali deles, né, para fazer uma, uma, uma releitura de algumas coisas, porque eu começa a pesquisar sobre e algumas coisas eu já não me lembro, então eu volto no texto para relembrar. O interessante é que a primeira vez também eu li em alemão. É muito interessante porque por mais que a gente domine uma língua estrangeira, é, parar para ler no nosso idioma é uma experiência diferente, porque a leitura flui diferentemente isso não significa que ao ler em português eu tenho o pleno domínio de todo o vocabulário. É muito engraçado que vez ou outra, principalmente num texto como esse, né, A Morte de Ivan Illich, que é o que eu tenho lido agora, vez ou outra aparecem uns termos, umas palavras que eu fico assim, gente, o que, que é isso, né, Aí bate aquela vergonha, meu Deus do céu, esse é o meu idioma e eu não sei o que essa palavra significa. <risos> Mas é, é uma experiência, assim, realmente muito interessante de, de repente, pegar o um mesmo texto e ler em dois idiomas diferentes. E quando eu leio em alemão, eu não, não li no idioma original, né, porque os livros são escritos em russo. É, é bem interessante porque a gente vê aí toda essa questão da tradução, né, que a tradução, ela não é apenas você colocar, né, as, as as palavras ali, traduzidas literalmente, mas você dá, dá ao, ao texto uma perspectiva baseada naquela cultura. Então, tem um termo aqui que, por exemplo, um momento em que eles falam assim, ai, ah, e, e aí o pessoal lá de onde, eu não, eu não marquei esse termo aqui, essa parte eu não marquei, mas que fala, menos assim, eles deram um gelo no Ivan. E aí, na hora que eu li, assim, eu tive que ler umas duas vezes, para ter certeza que era realmente o sentido que, eu, que a gente é acostumado em português. Eu falei assim, nossa, mas é até um pouco corajoso, né, você colocar, porque isso é uma gira, é um termo, assim, que eu imagino que não sei Século XIX nem se usava no Brasil, dá um gelo, né? É uma coisa mais atual. E eu achei muito, de certa forma, assim, per perspicaz, assim, é, é, esse tipo de linguagem, porque eu baixei aqui uma versão, LPM Pocket é o nome dessa editora que eu baixei. E quando, eu não sei se tá sempre assim, mas quando eu baixei esse livro aqui, A Morte de Ivan Illich, é, pela L, de novo, LPM Pocket, ele tava gra gratuito. Eu não sei se ele é sempre gratuito. Mas no dia que eu baixei, estava gratuito. E eu achei bem interessante, assim, né? De da tradução trazer isso, né? De trazer termos, tipo, de um gelo. Mas, enfim, então, essa, esse é o primeiro ponto, assim, né? Ainda mais de fazer uma releitura em dois idiomas diferentes. O segundo ponto que eu achei interessante é que, nesse livro em específico, a gente percebe, assim, uns comentários a respeito de mulheres que, de certa forma, me incomodaram um pouco. Porém, como é... Esse livro, ele tem um pouco de um tom, em alguns momentos irônicos, né, porque ele retrata aquela vida de um cara que era um magistrado, que trabalhou como promotor, como juiz, enfim, mas é, mostra aquele cara que existem, assim, os momentos bem interessantes, aquele cara que ele tem aquela tentativa de parecer ser alguém numa classe superior à classe que ele vive. Ele conta que no momento que ele vai cuidar da, cuidar da casa dele, que ele compra um novo apartamento, e que ele vai né, imobiliar o apartamento e tal ele compra várias coisas em tipo em lojas de segunda mão, né, antiquariados e tudo mais, móveis baratos mas que são móveis de madeira móveis finos, que passam aquela ideia aristocrática, mas, mas que na verdade é apenas aquela casa que tenta ser algo que não é, é que ele fala, na realidade o efeito não passava do que normalmente é visto nas casas de pessoas que não são exatamente ricas, mas que querem parecer ricas e o máximo que conseguem é parecer-se com todas as outras pessoas de sua classe, havia damascos, ébanos, plantas, tapetes, enfeites de bronze, tudo muito sóbrio e bem polido. Tudo aquilo que as pessoas de uma determinada classe social possuem para aparecerem outras pessoas. Então, ele tem esse tom, assim, né, de, de crítica ali daquela daquela vida de certa forma vazia que, que o Ivan Illich vivia. Só que na parte que fala sobre o relacionamento do Ivan Illich, isso me chamou a atenção. Por exemplo, tem um trecho aqui que fala esperava dela que cumprisse somente com as conveniências, uma esposa para organizar sua casa cama feita, refeições em hora certa o que lhe permitia que continuasse mantendo as aparências exigidas pelo senso comum aqui a gente já vê que ok, então era isso que se esperava de esposas, tudo bem Então até aí ele só falou sobre isso mas aí vem uma segunda parte que ele fala né, sobre esse casal e aí ele fala, outros filhos vieram sua mulher foi se tornando cada vez mais exigente e mal-humorada, mas a linha que Van Illich havia traçado para separá-lo de sua vida familiar tornou quase impermeável as reclamações de sua esposa. Ou seja, apresenta aqui né, a mulher como aquela pessoa chata, aquela pessoa reclamona, aquela mulher mal-humorada. Né? Imagina, gente, ela só tinha né, filhos. Né? Por que será que essa mulher estava assim, né, tão nervosa? E aqui tem um outro momento porque eles perdem né, filhos, então eu acho interessante interessante que dá sempre essa que esse questionamento, né, da mulher brava, mulher nervosa, que incomoda. E aí eu, eu resolvi pesquisar sobre misoginia e as obras dele, porque isso me incomodou um pouco de fazer essas leituras, porque por mais que eu perceba que talvez tenha ali uma visão crítica, né, daquele cara que não percebe, ele só vê, talvez, né, ele quer mostrar que ele só vê a mulher como um ser chato, enjoado, mas... De alguma forma, aquilo me incomodou. E eu vi que, assim, essa não é uma das obras tardias do Tolstói, mas que a tendência das obras do Tolstói é, é, é encontrar esse paradoxo. Né? O mesmo homem que escreve um Ana Karenina, no final da vida, suas últimas obras, elas... Sim, são objetos de estudo de gênero, sim, são objetos que apontam uma misoginia na fala dele. Que eu acho que retrata muito a relação que o Tolstói tinha com a própria esposa, que era uma relação complexa, enfim. E aí foram essas, assim, a primeira vez que eu li, eu, eu, eu não parei pra pensar nesse tipo de coisa, de caramba, o Tolstói é misógio. Eu li com aquele olhar de deslum. caramba, eu estou vendo um clássico, e um clássico russo. E hoje eu já paro para ler com, com um senso crítico e eu acho que é independente se a gente faz a releitura ou não é, como é que é importante né, a gente, principalmente a gente encarar os clássicos com esse olhar mais crítico, com esse olhar que muitas vezes, muitas coisas passariam desapercebidas, eu, te, eu estou lendo pela primeira vez agora, Mary Stuart de Alexandre Dumas e eu fiquei muito abismada de como que o livro ele contém também, sabe certos tipos de misoginia não aqui é tão explícita como Tolstói mas o tempo todo a competitividade feminina o fato da Mary Stewart ela, ela ter agido muitas vezes de forma impulsiva e tudo mais apaixonada, ela ser acusada de ser uma mulher ela foi mais mulher do que rainha, enquanto Elizabeth foi mais rainha do que mulher. Então, tipo, como se mulher fosse ali algo que fosse negativo, uma, uma característica negativa para alguém que está numa situação de poder. Enquanto o próprio pai da, da rainha Elizabeth I matou a mãe dela, né, criou uma religião só para se separar, que foi o Henrique VIII, e ele nunca foi acusado de ser homem, mas a mulher que age, né, com, com, com essa coisa, com esse impulso, que se apaixona e age por um impulso, ah, ela é acusada de ser mulher. Então, são essas coisas que a gente hoje, a gente ler nesses clássicos e que de certa forma assustam, porque são poucos os clássicos escritos por mulheres, né? E a gente sente a falta aí dessa representatividade feminina. Bom, essa foi a minha consideração. Eu passei um pouquinho do tempo, mas eu achei que valeria a pena a gente fazer esse pensamento sobre, sobre fazer leitura crítica mesmo, né? Desses clássicos. Um abraço virtual pra todo mundo e a gente se vê no próximo Pataquadas ou nas redes sociais, tá bom? Beijo!
0: Tá aí, encerrando mais um pataquadas. Se você tiver algum comentário, sugestão, crítica ou notícia, manda pra gente. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail ou dos nossos perfis no Twitter e no Instagram, que são ambos arroba não pode tocar, sempre com o D de pode no mudo. Quem comanda as nossas redes é o tio o nosso cão podcaster. Vai lá ganhar uns lambejos do titi. É sério, é muito importante para a gente que você siga os nossos perfis e comente os episódios. Isso é um baita incentivo para quem produz conteúdo independente. Se você quiser e puder ajudar ainda mais, no final da descrição deste episódio, na postagem original, você encontra o link para o nosso PicPay, através do qual você pode contribuir com um, dois, cinco reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Acesse picpay.me barra Não Pode Tocar e ajude a gente a comprar a ração do titi. Aproveite e acesse notamanuscrita.com, onde você encontra, além das postagens originais dos episódios do Não Pode Tocar, do Pataquadas e do Não Pode Chorar, outras produções como contos, crônicas, textos de processo, artigos, resenhas, vídeos, fotografias e ilustrações. Por hoje é só. Se nada der muito errado... Semana que vem, a gente está de volta. Valeu, falou e se puder, fique em casa.